0: Also als meine Mutter vor zwei Jahren gestorben ist, ein Mensch, der in meinem Leben extrem wichtig war, da habe ich, glaube ich, ganze Tage in meinem Garten quasselnd über den Pflanzen verbracht und habe den Pflanzen meine Trauer mitgeteilt. Und das spielt es dann auch überhaupt keine Rolle, ob es jetzt der Rhododendron war oder die Rosen oder irgendeine blöde Staude. Da habe ich mich einfach mitgeteilt, weil das war einfach wichtig für mich. Natürlich habe ich auch Freunde, mit denen ich reden kann. Aber wenn man dann eben so im Garten ist und die Vögel zwitschern und um einen herum ist eigentlich alles sehr friedlich, dann teilt man sich gerne mit
1: hier gibt es einen ganz tollen neuen Trend, den wir dieses Jahr schon erfolgreich testen konnten. Und zwar sind das Sunbrella-Stoffe, die man auch das ganze Jahr über Outdoor behalten kann. Die auch dreckig werden können, nass werden können, aber keine Feuchtigkeit aufsaugen. Und ich einfach im Frühjahr mit einem Hochdruckreiniger rübergehen kann, den abspritzen kann, den Stoff und kann den sofort wieder benutzen, ohne dass ich irgendetwas Großartiges damit anstreben muss.
2: Fünf Tassen täglich. Der Chibo-Podcast.
3: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine weitere Sonderfolge im Corona-Modus. Covid-19 bestimmt unseren Alltag und das wird auch noch eine Weile so bleiben. In den beiden Podcast-Folgen vor dieser hier bei 5000 täglich haben wir gehört, wie die globale Welt durch das Coronavirus gerade neu gestaltet wird und wie wir uns selbst dabei wandeln. Hört gerne rein, wie Zukunftsforscher Tristan Hawks diese neue, unbekannte Post-Corona-Zukunft sieht. Und Katja Eichinger, die hat philosophiert, wie materiell wir nach der Krise noch sein werden, Stichwort nachhaltiger Konsum und wie sich die Modewelt verändern sollte. Ja, und vielleicht sogar auch wird durch die Pandemie. Mal eben eine Pandemie aussitzen, das wird schwer. Corona bleibt. Darum lieber das Beste draus machen. Ich bin Ralf Potslos und ich sehe positiv in die Zukunft. Machen wir uns das Leben angenehmer mit frühlingshaftem Wetter. Das ist ja schon mal ein einfacher Anfang. Mit einem schönen Garten dazu und Freude an Pflanzen und Früchten. Und darum begrüße ich jetzt am Notebook-Bildschirm Hobbygärtner und Ex-Klatschreporter Frank Gerdes. Grüße ja, dich. Guten Tag und wenn ich da mal gleich eingreifen darf, Hobbygärtner
0: stimmt leider nicht so ganz, weil mittlerweile ist es mein Job. Also den Promi-Reporter, den habe ich aus diversen Gründen, über die wir sicherlich noch reden werden, am Nagel gehängt vor ein paar Jahren und seitdem kümmere ich mich um meinen Garten und andere Gärten mittlerweile auch.
3: Und was du jetzt auch bist, Experte in Gärtnern in Krisenzeiten. Ja, weil dein Ratschlag, der wird wieder auch noch mal ganz wichtig, denn Blumen und Früchte beruhigen. Hat bei dir ja auch schon perfekt geklappt. Wir sprechen nachher auch noch mit Sabine Drebes. Sie ist bei Chibo Expertin für Gartenmöbel und berichtet zum Beispiel von aktuellen Trends und fairer Produktion. Auch heute müssen wir uns zu Hause mit Kaffee selbst versorgen. Normalerweise werden wir von Chibo perfekt verwöhnt. Was hast du dir denn für einen Kaffee aufgebrüht, Frank?
0: Also wenn ich ganz ehrlich sage, so wirklich den milden von Schibo. Ich kaufe immer die ganzen Bohnen, die werden dann hier frisch gemahlen und dann kommt das Zeug in meine Kaffeemaschine, die das Wasser auch richtig aufkocht. Also das ist ein richtig aufgebrühter Filterkaffee, der Klassiker.
3: Das heißt, deine Hütte riecht gerade sehr angenehm und wir sind ja mit Videotelefonie verbunden. Ich sehe, du sitzt im oberen Teil deines Hauses, Schrägdach, mit einer sehr interessanten Tapete, so grünlich. Die sieht sehr, sehr schön und stylisch aus. Was ist das genau für eine Tapete?
0: Du, Ja, das ist eine englische Tapete. Die habe ich vor ein paar Jahren in London in einem Laden gefunden, in einem kleinen Laden. Die habe ich dann einfach spontan gekauft. Da sieht man bunte Kolibris drauf, die
3: von Blüte zu Blüte flattern. Also der Garten ist auch in deinem Haus, allgegenwärtig. auch in meinem Herzen. Vom Hobbygärtner zum Profigärtner. Glücklich sind die jetzt, die einen Garten haben oder zumindest einen Balkon, die neue Freude am Garten mitten im Corona-Modus. Eine Freundin sagte mir vor ein paar Tagen, ich habe mich noch nie so sehr über meinen Garten gefreut, wie jetzt in der aktuellen Situation. Frank, was gibt uns der Garten oder der Balkon jetzt mit Covid-19? Wie wichtig ist der? Das sind so
0: Flecken, die beruhigen uns nicht nur, sondern die machen uns auch Mut und schenken uns auch Hoffnung. Weil wenn wir jetzt gerade im Frühling in den Garten gehen, dann sehen wir, wie der Garten wieder zu neuem Leben erwacht. Die Narzissen haben gerade geblüht, die Tulpen sind auf dem Weg, die Blüten zu öffnen. Es gibt verschiedene Büsche, die jetzt Blüten tragen. Die Vögel hüpfen durch die Hecken und bauen ihre neuen Nester und sind auf Paarung. Das gibt Hoffnung und das zeigt einem, das Leben geht auch weiter, irgendwie und irgendwann und wahrscheinlich gar nicht mal schlechter als vorher.
3: Wie ist so dein aktueller Zustand mit der Coronavirus-Situation?
0: Ich bin eben aufgrund des Gartens eigentlich ziemlich relaxed, weil das natürlich eine sehr komfortable Situation ist. Ich kann immer raus auf die Terrasse, ich kann in meinem Garten rumpuzzeln, ich kann pflanzen, ich kann buddeln, ich kann schneiden, ich kann jeden. Das beruhigt mich, das schenkt mir Freude, das gibt mir auch eine gewisse Gelassenheit, lässt mich auch hier und da über bestimmte Dinge nachdenken, ganz in Ruhe. Also insofern gehe ich ganz gelassen mit der Situation gerade um.
3: Ein englischer Bauerngarten, das ist dein Traum mit Rosen und Früchten. Warum? Warum? <lacht> Ja, der Cottage-Garten,
0: wie er ja heißt, der ist einfach was für faule Gärtner, sage ich mal. Ne? Also dazwischen verschwindet das Unkraut zwischen den ganzen Pflanzen, das sieht man nicht unbedingt. Man mixt halt schicke Stauden mit Nutzpflanzen wie Kohlköpfen zum Beispiel. Oder man kann zwischendrin auch mal Knoblauch pflanzen. Knoblauch hält dann wieder kleine Nagetiere ab, die schlecht für die Pflanzen sind. Das ist halt so ein richtig schöner Mix, der einem das Leben im Garten auch sehr bequem macht.
3: Garten bedeutet für dich Ruhe und Geborgenheit. Du sagst selbst, wenn ich in der Erde wühle, dann tanke ich Kraft, zupfe ich Unkraut, finde ich Erholung, spreche ich mit meinen Rosen, dann ist das wie eine Beichte, es reinigt die Seele. Da kann man also sagen, Blumen erden dich. Ich rede mit Pflanzen aus zwei
0: Gründen, also mit meinen Rosen in der Hauptsache, weil zum einen hören sie mir immer zu und zum anderen geben sie keine Widerworte. Das Ganze hat einen wirklich sehr psychologischen Aspekt, weil wenn mich etwas bedrückt, wenn mich etwas traurig macht, wenn ich in einer vielleicht unglücklichen Situation bin, kann ich in den Garten gehen, kann in der Erde wühlen, kann mich da auch abreagieren, kann mir meine Seele erleichtern, indem ich mit meinen Pflanzen rede und ihnen mein Unglück mitteile. Das hilft ja manchmal. Und außerdem sieht es längst nicht so verwirrt aus, als wenn man Selbstgespräche auf der Straße führt.
3: <lacht> Gut, wenn du dich über deine Rosen rüberbeugst und da kommt gerade ein Spaziergänger vorbei und du erzählst denen was über Coronavirus, dann könnte das ja auch etwas komisch anmuten tatsächlich. Aber es ist wie so eine Beichte eigentlich oder wie so ein Tagebuch. Du erzählst deinen Rosen einfach, wie dein aktueller Zustand gerade ist. Ja, genau. Also
0: meine seelischen Befindlichkeiten. Da bin ich übrigens nicht der Einzige, der das macht, sondern das machen auch ganz prominente Menschen wie zum Beispiel Prinz Charles. Der wurde lange Jahre. Ja, auch dafür belächelt, dass er es getan hat oder tut. Aber mittlerweile wissen Biologen, dass es nicht nur eben für den Menschen gut ist, sondern auch für die
3: Pflanzen. Wie oft sollte man am Tag denn zum Beispiel seine Rosen besprechen? Nein,
0: so darfst du das jetzt nicht sehen. Das, nein, so doch nicht. Jedes Mal, wenn ich in den Garten gehe und meine Rosen schneide oder jedes Mal, wenn ich gucke, ob meine Rosen noch gesund sind, ob da Mehlrustau oder Sternrustau drauf ist, jedes Mal, wenn ich einfach Lust habe, durch den Garten zu gehen, sei es abends nach dem Büro oder an einem Sonntagvormittag oder wann auch immer, dann mache ich immer Stopp bei meinen Rosen und dann gucken wir eben, dann passiert da was und während da was passiert und während ich gucke, munter ich die eben auch mal auf und sage, ey Jungs und Mädels, super wie das hier gerade läuft oder ich sage auch Leute, wisst ihr, heute war es bei mir mal nicht ganz so toll, Mensch, der ging mir auf die Nerven und der hat mich geärgert oder die fand ich jetzt ganz blöd. Also es gibt da jetzt keine Pflicht, mit den Pflanzen zu reden. Und man kann auch nicht sagen, wie oft man mit denen redet. Man sollte es einfach
3: tun. Sprichst du mehr mit deinen Pflanzen, wenn es dir schlechter geht oder wenn es dir besser geht?
0: Also als meine Mutter vor zwei Jahren gestorben ist, ein Mensch, der in meinem Leben extrem wichtig war, da habe ich, glaube ich, ganze Tage in meinem Garten quasselnd über den Pflanzen verbracht und habe den Pflanzen meine Trauer mitgeteilt. Und da spielt es dann auch überhaupt keine Rolle, ob es jetzt der Rhododendron war oder die Rosen oder irgendeine blöde Staude. Da habe ich mich einfach mitgeteilt, weil das war einfach wichtig für mich. Natürlich habe ich auch Freunde, mit denen ich reden kann. Natürlich habe ich auch einen Partner, mit dem ich reden kann, das ist vollkommen klar. Aber wenn man dann eben so im Garten ist und die Vögel zwitschern und um einen herum ist eigentlich alles sehr friedlich, dann teilt man sich gerne mit. Und ob das jetzt bei mir mehr Trauriges ist oder mehr Fröhliches ist, ich glaube, das kann ich nicht mal sagen. Also es ist gerade so, wie ich mich fühle. Und eigentlich bin ich ein sehr fröhlicher Mensch. Also denke ich mal, in der Hauptsache sind es fröhliche Dinge, die ich da erzähle.
3: Du hast eben deinen Partner erwähnt. Darf der im Garten einfach auch mal auf der Liege liegen und sich entspannen oder muss der auch immer mit anpacken? Ist Garten dein Ding oder wurschtelt ihr da beide rum?
0: Also ich sag mal so, ich bin eigentlich ganz happy, wenn mein Mann auf der Gartenliege liegen bleibt. Weil ähm, der kann eine Staude nicht vom Unkraut unterscheiden. Der weiß nicht, was Storchschnabel ist, der weiß nicht, was Flox ist. Ja, einen Löwenzahn und eine Pusteblume erkennt er vielleicht noch. Ansonsten reißt er mir da Dinge aus den Beeten, die eigentlich lieber drinnen bleiben sollten. Und deswegen bin ich in der Regel eigentlich ganz froh, wenn der auf der Gartenliege liegen bleibt.
3: Auf welches Obst und Gemüse aus eigenem Anbau bist du denn besonders stolz? Was gelingt dir da so am besten? Du, das ist ganz unterschiedlich.
0: Also ich habe zum Beispiel drei wunderbare Apfelbäume, die tragen eigentlich jährlich immer so wahnsinnig viele Früchte, dass ich die Hälfte davon an einen Pferdehof geben konnte, damit die Tiere was davon haben und die Früchte nicht einfach sinnlos irgendwo vergammeln. Dann habe ich einen Kirschbaum, ich habe einen Pflaumenbaum, ich habe einen Birnenbaum bei mir im Garten. Seit zwei Jahren habe ich aber auch noch ein Gewächshaus bei mir im Garten stehen, in dem ganz tolle Tomaten wachsen, ganz leckere Paprika oder Gurken auch. Jetzt kann ich bald die ersten Kopfsalate wieder ernten. Also im Großen und Ganzen ist es in meinem Garten eigentlich so, dass ich auf der einen Seite die schöne Staude und die tolle Rose stehen habe und auf der anderen Seite dann Nutzpflanzen wie eben Bäume, Apfelbäume, Obstbäume oder eben Tomaten und Zucchini.
3: Das ist ja wirklich eine Vielzahl, was du da hast in deinem Garten. Das ist ja eigentlich schon wie früher, als du noch der rasende Klatschreporter warst. Der Spruch von früher, der passt auch jetzt. Bei Frank ist immer was im Busch. Da kannst du gut ernten. Und hast du da auch einen Tipp für uns mal, wie man das machen kann? Weil also ich habe auch einen Garten und da habe ich auch einen, drei Apfelbäume sogar und habe einen Kirschbaum. Und der Kirschbaum zum Beispiel, der blüht dann immer schön, aber ich habe nicht einmal eine Kirsche da runterpflücken können. Die gehen einfach immer kaputt. Hast du immer schöne, knackige Kirschen?
0: Eigentlich habe ich auch sehr leckere Kirschen, nur ich verpasse halt sehr häufig die rechtzeitige Ernte und die Vögel sind dann schneller und fressen und picken die Dinger dann weg und dann hast du da nichts mehr von. Also bei den Obstbäumen ist es so, die werden halt von mir im späten Winter, frühen Frühjahr geschnitten und dann lasse ich die eigentlich in Ruhe das ganze Jahr über, weil ich mir denke, das sollen jetzt die Bäume machen und die Bienen. Dann wird halt nochmal geerntet und das war's. Also ich kümmere mich gar nicht so um die Bäume.
3: Dann ist es wahrscheinlich einfach auch ein Glücksspiel, wie denn da die Früchte dann hinkommen und was für Käfer oder andere Insekten da vielleicht draufgehen. gehen.
0: Naja, du kannst natürlich bestimmte Sachen einfach machen. Also es gibt zum Beispiel Leimringe, die bindest du um den Baum, dann können halt die kleinen Viecher nicht drauf krabbeln. Ja, dann bleiben die später dann im Leim, der da drauf ist, kleben. Dann sollte man vor allem, wenn man einen Kirschbaum hat, eigentlich den Kirschbaum rechtzeitig mit einem großen
3: Netz abdecken, damit eben die Vögel die Ernte nicht vorher vernichten. Dein Garten hat dir buchstäblich nach einer schweren Krise das Leben gerettet. Was war genau passiert bei dir?
0: Ich war ja lange Jahre Klatschreporter. Ich habe 25 Jahre als Klatschreporter gearbeitet. Wenn man das mit Herz und Seele macht, so wie ich das getan habe, dann bist du eigentlich von morgens bis spät in die Nacht unterwegs, hast zu tun, hast keine Freizeit, kein Privatleben. Und ich war da eigentlich auch immer sehr ehrgeizig. Ich wollte immer die beste Geschichte, die größte Geschichte, den tollsten Namen, den spektakulärsten Promi haben in meinen Geschichten. Das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass ich ein Burnout bekommen habe. In Hamburg in einer Privatklinik zu einer Untersuchung saß und die Psychologin schon, mir riet, doch jetzt einfach mal ganz spontan in diese Klinik zu ziehen für acht Wochen, um mich dort auszukurieren. War aber nichts für mich, typisch Kerl halt. Ne? Krankheiten, die man nicht sieht, die gibt es nicht. Also habe ich mich ins Auto gesetzt, bin losgefahren und wollte wieder in die Redaktion weiterarbeiten. Und während dieser Autofahrt rief mich eine Freundin an, mit der ich eigentlich zum Interview verabredet war, wollte wissen, was los ist, ich habe sie dann erzählt und die ist so rigide, dass die mich einfach brüllenderweise am Telefon nach Hause geschickt hat. Also die hat mich einfach für verrückt erklärt, für bekloppt, wie ich dann jetzt noch dran denken könnte, in die Redaktion zu fahren. Ich müsste nach Hause, ich solle mich krank melden. Wenn ich schon nicht in die Klinik wolle, soll ich doch erstmal nach Hause fahren und da bleiben. So, und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann gedreht, bevor ich am Verlag war, bin dann nach Hause gefahren, zu mir aufs Dorf, ins Haus, habe mich in den Garten gestellt. Dann rief die Freundin wieder an. Und dann sagte die zu mir, weißt du was, war tiefer Winter, Schnee lag, es hat gefroren, es war eigentlich das totale Depri-Wetter, also Wolken verhangender Himmel, alles grau, ganz fürchterlich. Und die sagte, geh jetzt einfach mal durch den Garten und guck mal, was da bei dir rumsteht. Damals hatte ich allerdings noch keine Ahnung vom Garten, aber damit ging dann alles los. Also der Garten hat mich über eine etwas längere Zeit, also wir reden hier von einem Jahr ungefähr, aus dem Burnout herausgezogen. Der Garten hat mich von dem Burnout kuriert.
3: Was ist da genau passiert mit dir? Hast du da was gefühlt, gespürt? Irgendwas war ja der Auslöser.
0: Das Erste, was mir im Garten aufgefallen ist, an diesem Tag, nicht sofort, es hat ein bisschen gedauert, das war die Stille. Es war ja Winter, es lag Schnee, es hat gefroren es flogen keine Vögel, ich hörte keine Autos. Das war diese Stille. Und, und, und diese Stille hat mich dann irgendwie eingefangen. Dann gab es natürlich auch mehrere Gespräche mit dieser Freundin, die Sängerin, die dann zu mir sagte, du Frank, kümmere dich jetzt einfach mal um den Garten. Kümmere dich einfach drum. Du wirst merken, wenn du dort bist und dort arbeitest, wirst du zwar über vieles nachdenken, aber du wirst auch vieles leichter und besser verarbeiten können. Du wirst irgendwann wieder ganz unbelastet und ganz frei sein. Das stimmt. So geht es mir immer noch, wenn ich meine, meine Hände in die Erde stecke, wenn ich Unkraut zupfe, selbst sowas, wo viele sagen, nee, auf Unkraut zupfen habe ich überhaupt keinen Bock, dann sage ich, doch, ich habe Lust drauf, weil das ist mein Yoga. Wenn ich wütend bin, kann ich Aggressionen abarbeiten, wenn ich mit dem Haken da durch die Fugen gehe, wenn ich nachdenken will oder Entschlüsse treffen muss, dann kann ich das wunderbar mit meinem Unkraut zupfen. Also jedes Mal, wenn ich irgendwas rausreiße, ist entweder eine Idee da oder eine Erleichterung. Hinterher geht es mir auf alle Fälle besser und ich weiß, was ich will.
3: Wie ist dein Tagesablauf jetzt? Kannst du es mal beschreiben, wie der Garten da auch immer wieder mit reinspielt in dein neues Leben?
0: Das Merkwürdige bei der ganzen Geschichte ist ja, dass ich dachte, wenn ich mich jetzt nur auf den Garten konzentriere, dann bin ich auch nur draußen. Dann schnippel ich nur die Blumen, dann ernte ich das Obst, dann kümmere ich mich um die Tomaten im Gewächshaus oder whatever. Das mache ich auch, zwei, drei Stunden am Tag. Aber ich bin ja auch Journalist. Das Schreiben kann ich halt nicht bleiben lassen. Das macht mir eben wahnsinnig viel Spaß. Ich habe dann angefangen, einen gartenblogger zu entwickeln, frankskleinergarten.de. Das ist mittlerweile eines der erfolgreichsten deutschsprachigen gartenblogger da schreibe ich für, damit verdiene ich auch Geld. Das heißt, ich habe da Werbekunden, die ich mir auch immer wieder angeln muss und die ich auch immer wieder kämpfen muss. Dann habe ich ja ein Buch geschrieben, Stars in Gummistiefeln. Dann besuche ich viele Menschen in ihren Gärten und gebe auch da Tipps. Viele, die auf meine Seite kommen, schicken mir E-Mails. Auch heute Morgen kam wieder eine von einer Frau, die halt wissen wollte, wie sie eine ganz bestimmte Hecke zusammenpflanzen kann, auf welche Pflanzabstände man da achten muss. Also ich bin jetzt auch die Ratgebertante. Ja, insofern dachte ich halt am Anfang, wenn ich mich auf den Garten konzentriere, dann bin ich nur im Garten. Aber je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, desto weniger bin ich eigentlich mittlerweile im Garten. Aber eben alles jetzt von zu Hause, weil ich nach dem Burnout, dem festangestellten Dasein als Reporter Adieu gesagt habe. Eigentlich auch dem Leben als Klatschreporter.
3: Wir hören gleich noch mehr von der gartenberater -Tante. Wir werden auch gleich ein kleines Spiel spielen, Frank, weil du hast ja auch ganz viele Tipps von den Promis bekommen, wie die wiederum ihren Garten aufgepeppt haben. Du hast sehr viele prominente Gärten besucht und das werden wir uns gleich mal von dir anhören. Bei mir ist jetzt auch Sabine Drebes, verantwortliche Abteilungsleiterin für Möbel bei Chibo. Du bist die Expertin für Gartenmöbel. Ich grüße dich, hallo.
1: Hallo. Freut mich
3: dabei zu sein. Aus dem Homeoffice auch via Notebook zugeschaltet. Sabine, hast du festgestellt, dass jetzt während der Pandemie mehr Gartenmöbel gekauft werden? Gibt es den Trend nach draußen auf dem Balkon, auf den Garten?
1: Auf jeden Fall. Das kann ich zu 100 Prozent bestätigen. Also wir sind ja seit einigen Jahren zwar Gartenmöbelanbieter, aber haben diesen Jahr eine ja, besonders starke Nachfrage erfahren und da machen die Kunden auch nicht halt vor kleinen Flächen oder auch eben größeren Gartenausstattungen.
3: Seit ein paar Wochen ist das Wetter ja auch schon richtig schön und da geht es dann schon richtig los mit dem Kaufen der guten Gartenmöbel, oder?
1: Absolut, das konnten wir auch zu 100 Prozent feststellen. Die Kunden kaufen bei uns eigentlich seit Anfang März vermehrt Gartenmöbel weit über den Vorjahren. Wir sehen das vor allem, dass der Kunde hier auch vor Flächenverhältnissen keinen Unterschied macht oder beziehungsweise auch keinen Halt macht. Wir verkaufen Möbel für kleinere Balkone, gleichzeitig aber auch für Terrassen oder auch größere Gärten. Der Kunde hält sich gerne zu Hause jetzt auf, muss sich natürlich auch zu Hause aufhalten und macht es sich besonders schön.
3: Also aus dem Klopapierüberschuss hat man sich jetzt noch nicht Gartenmöbel gebastelt, da holt man sich nach wie vor die richtig gute Qualität. Was ist denn so das beliebteste Gartenmöbel, was jetzt so gerade aktuell gekauft wird in der Pandemie? Gibt es ein Corona-Lieblingsprodukt?
1: Also man sieht eindeutig, das Thema Homing oder auch Cocooning hat auch so ein bisschen diesen Effekt, dass man sich das Wohnzimmer nach draußen holt. Das macht sich insbesondere daran bemerkbar, dass wir Lounge-Möbel, sofa oder auch multifunktionale Sofas und Sessel ganz besonders gut verkaufen. Auch kombiniert gerne mit kleinen Diningtischen, die variabel verstellbar sind, sodass ich eben relaxen, aber eben auch draußen essen kann.
3: Und bei Balkon- oder Gartenmöbel die alles entscheidende Frage, Holz oder Plastik?
1: Plastik haben wir zum Glück gar nicht so sehr im Fokus. Also unser Sortiment besteht seit vielen Jahren bereits aus Hölzern, wir arbeiten dort auch sehr eng mit Lieferanten zusammen, die uns als Stammlieferanten zur Verfügung stehen, mit denen wir auch selber die Qualitäten immer wieder nicht nur entwickeln, sondern auch aufrechterhalten und sind natürlich fast überall FSC geprüft. Kunststoff ist eher im Geflechtssegment vorzufinden und kommt aber natürlich auch immer stärker jetzt zum Einsatz, da es auch eine sehr optische, sehr schöne Wirkung eben hat.
3: Nun verrottet Holz ja ein bisschen früher als Aluminium. Ist das also eher die richtige Wahl auch in Bezug zur Nachhaltigkeit?
1: Also Holz verrottet eigentlich gar nicht so früh, wenn man sich für bestimmte Qualitäten entscheidet. Wir arbeiten vorrangig mit Akazien und äh, Eukalyptushölzern die entsprechende Dicken und auch Bearbeitungsformen der Oberflächen bei uns, also gewisse Qualitätsnormen bestehen müssen, so dass sie auch auf diesen Qualitäts- und Preislevel sehr langlebig sind. Aber natürlich, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte und die nächsten 20 Jahre ein Holzmöbel für den Garten anschaffen möchte, sollte man natürlich auf TIG gehen. Und hier kann man ganz klar sagen, ist die Langlebigkeit aufgrund der Dichte des Holz natürlich noch wesentlich länger gegeben.
3: Stichwort nochmal Upcycling von alten Möbeln. Wie hält man die am besten lange in Stand? Was kann man da machen? Hast du da Tipps?
1: Das hängt vom Material ab. Aluminium brauche ich nicht weiter in Stand halten. Da kann ich mal nachlackieren mit normalen Outdoor-Farben, wenn ich möchte. Ich habe allerdings noch nie gesehen, dass es dort leichten Abplatzeffekt gibt. Bei Holzmöbeln ist es so, dass natürlich jährliches Ölen ökologisch reiner Öle auf jeden Fall sinnvoll ist. Allerdings auch nur, um die Patina zu erhalten. Jede Art von Holztönen grauen ja nach. Und wenn man diesen Effekt nicht möchte, dann kann man natürlich mit einem Öl arbeiten, das wieder die Oberfläche ein bisschen smoother erscheinen lässt und natürlich die Farbe sehr besser zum Vorschein bringt. Und natürlich bekommt man damit auch eine etwas schönere, glattere Oberfläche. Aber ansonsten kann ich nur dazu raten, auch unsere wunderbaren Schutzhöhlen zu verwenden. Wenn man Balkone oder Terrassen hat, die eben nicht äh, überdacht sind, weil solange dass die Überdachung da ist, äh, überstehen diese Möbel jeden Winter auf freiem Gelände, können wir jetzt nur zu unseren hochwertigen Schutzhöhlen oder Abdeckhauben raten.
3: Wohin geht denn der ganze Trend ins nächste Jahr? Hast du da schon Einblicke? Was zeichnet sich ab?
1: Ja, da kann ich sogar schon einiges zu sagen, da wir gerade mittendrin sind, dieses Sortiment auch zu verabschieden. Was wir immer mehr merken, ist das Thema Loungen, Relaxen und die Beine hochlegen. Und hier ist insbesondere das dicke Kissen immer mehr in den Vordergrund gerückt. Und die komfortablen Auflagen sprechen hier eine eigene Sprache, da sie ja verstaut werden müssen. Und hier gibt es einen ganz tollen neuen Trend, den wir dieses Jahr schon erfolgreich testen konnten. Und zwar sind das Sunbrella-Stoffe die man auch das ganze Jahr über Outdoor behalten kann, die auch dreckig werden können, nass werden können, aber keine Feuchtigkeit aufsaugen und ich einfach im Frühjahr mit einem Hochdruckreiniger rübergehen kann, den abspritzen kann, den Stoff und kann ihn sofort wieder benutzen, ohne dass ich irgendetwas Großartiges damit anstreben muss. Das sind die absolut neuen Trends. Dankeschön, Sabine Drebes. Du hast zwar keinen eigenen Garten, aber einen großen Balkon.
3: Da ist dann jetzt auch dein Homeoffice. Und was trinkst du dort jetzt gerade für einen Kaffee?
1: Ich trinke unbedingt am liebsten Espresso, unserem Barista Chibo Espresso, die Bohne, frisch aus meinem Kaffeeautomaten. Und da sitze ich jetzt hier und blicke über den Balkon in die Sonne hinaus.
3: Zurück zu dir, Frank. Warst du ganz kurz mal eben in den Garten runtergegangen oder hast du ausgehalten vor dem Videomonitor? Ja, ich habe natürlich ganz interessiert und ganz gespannt zugehört,
0: weil vieles von dem, was gerade ja berichtet oder erzählt wurde, ja auch für mich entscheidend ist und für mein Leben im Garten.
3: Jetzt spielen wir ein Podcast-Spiel. Ich sage dir ein Promi und du sagst, was du von ihm gelernt hast, weil du Och. hast einige Gärten besucht, einige prominente Gärten besucht. Bist du bereit? Ja. Jutta Speidel. Ah, Juttas Garten war großartig. Der ist, der ist gar nicht so riesig. Das sind
0: vielleicht 800 Quadratmeter. Der läuft so spitz zu. Was ich ganz toll fand, war, die hat im Garten so einen kleinen Teich mit so einer Art Wasserfall. Da wächst auch Schilf drin und in diesem Schilf, da legen Libellen ihre Eier ab und nun schwirren da auch dauernd diese majestätischen Insekten durch den Garten und das sieht einfach toll aus. Und da habe ich halt gelernt, auch auf solche kleinen Freunde zu achten. Veronika Ferres. Oh, großes Haus, kleiner Garten. Ganz toll. Die hat bodentiefe Fenster unten. Man öffnet diese bodentiefen Sprossenfenster und geht dann raus auf die Terrasse. Und rechts und links, neben diesen bodentiefen Türen, stehen riesengroße Amphoren, in denen ganz tolle Rosen wachsen. Die Ferres hat im Garten zum Beispiel auch ein kleines Kartoffelbeet. Weil ihr Vater war ja Kartoffelbauer und sie hat halt dieses Kartoffelbeet zu Ehren ihrer verstorbenen Eltern angelegt. Man glaubt es kaum, dass diese Frau jedes Jahr aufs neue Kartoffeln pflanzt und erntet, aber sie macht es wirklich. Da habe ich gelernt, dass es ganz toll ist, wenn man Pflanzen im Garten hat, die einen an die lieben Eltern erinnern, wenn sie nicht mehr sind. Von meiner Mutter zum Beispiel habe ich im Garten ganz viel Vergissmeinnicht stehen. Hat sie aus ihrem Garten mitgebracht, hat es bei mir eingepflanzt. Damals dachte ich noch, spinnt die, was soll das? Heute bin ich aber ganz froh, dass ich das habe, weil jedes Mal, wenn ich so ein Vergissmeinnicht sehe, muss ich an meine Mama denken.
3: Prinz Charles, du hast ihn vorhin schon mal erwähnt. Großartig. Also ich war auf
0: Highgrove, habe mir das angeguckt. Dieses Gelände ist ungefähr 10 Hektar groß. Auf diesen 10 Hektar sind mindestens 15 unterschiedliche thematische Gärten. Da ist meine Liebe zum Cottage Garten entstanden, weil er hat in einem Bereich einen Cottage Garten angelegt, zauberhaft. Was ich aber bei Prince Charles gelernt habe, ist, was ich gegen Unkraut oder Moos in den Fugen auf meiner Terrasse tun kann, ganz einfach. Ich kann da nämlich zum Beispiel kriechenden Thymian aussehen, das streue ich in die Fugen und irgendwann wachsen die dann mit diesen kriechenden Thymian zu oder anderen Kräutern auch und dann sieht das einfach nur schick aus. Und es riecht auch gut.
3: Claudia Jung.
0: Claudia Jung, die hat so eine Hands-on-Mentalität auch im Garten. Das finde ich super. Claudia lebt auf einem Bauernhof, der sich ungefähr anderthalb Autostunden außerhalb von München befindet. Da hat sie auch Pferde und Weiden und ein großes Gierschproblem. Giersch ist ja so ein ganz fürchterliches Unkraut, das einem den ganzen Garten kaputt machen kann. Den kann man auch nur schwer bekämpfen. Claudia hat dann einfach gesagt, okay, der ist da, ich kriege den nicht ganz weg, also versuche ich mit dem Girsch zu leben und versuche ihn mir zunutze zu machen. Und das tut sie auch zum Beispiel, indem sie aus Girsch Pesto macht. Schmeckt auch super. Da habe ich halt gelernt, man muss den Garten so nehmen, wie er ist zum Teil auch und vielleicht auch das eine oder andere Unkraut oder ungewollte Kraut einfach hinnehmen. In meinem Garten wachsen an zwei Stellen auch Brennnessel. Die lasse ich da auch stehen, weil die sind natürlich für die Raupen ganz wichtig. Die fressen die ja und aus Raupen wissen wir, werden dann wunderschöne Schmetterlinge.
3: Auch mal ein guter Tipp. Einfach das Unkraut selbst wegfuttern. Angelika Milster. Angelika war ja die Freundin, die mich angerufen hat. Ja, die mir quasi gesagt hat, Frank, geh
0: in den Garten, fahr nach Hause. So diese ganze Geschichte damals. Das ging ja von, von Angelika aus. Angelika hat in ihrem Garten ganz viele wunderschöne Kosmen. Kosmen oder Schmuckkörbchen, man kennt sie unter diesen beiden Namen. Und diese wunderschönen Blumen, die sät sie alle selber aus. Das sieht dann einfach immer großartig aus. Und von Angelika habe ich nicht nur meine Liebe zum Garten, sondern von Angelika und in Angelikas Garten in der Schweiz, habe ich gelernt, dass man eben nicht alles im Gartencenter kaufen muss, sondern dass es oft auch schon reicht, wenn man einfach Samen aussät. Weil die Pflanzen kommen dann auch.
3: Und dann noch Saskia Fesker.
0: Saskia ist ja total entzückend. Wir sind uns da eigentlich sehr ähnlich mittlerweile. Genauso wie Saskia, sage ich eben auch, im Garten muss nicht alles gerade sein, es muss nicht immer eine Linie sein, es darf auch mal eine Kurve oder eine Delle drin sein. Und genau so geht Saskia zum Beispiel auch mit ihrer Hecke um. Also die nimmt sich diese große Heckenschere, zieht sich ihre Handschuhe an, nimmt diese große Heckenschere und dann schnippelt die einfach mal los auf Däubel kommen raus, ohne zu gucken, ist das jetzt oben gerade oder passt es jetzt? Nein, sie macht es einfach nach Schnauze und sie sagt, mir gefällt ihr gefällt und wem es nicht gefällt, der soll halt weggucken. So, das habe ich von Saskia gelernt, dass eben wichtig ist, dass mir der Garten gefällt, dass ich mich in meinem Garten wohlfühle. Was die anderen über meinen Garten denken, sagen oder wie auch immer, spielt
3: überhaupt keine Rolle. Jetzt habe ich eben deine großartige Bärchentasse gesehen. Da hattest du einen Schluck draus genommen. Was ist das genau für eine Tasse? Kannst du dir mal beschreiben, aus der trinkst du deinen Kaffee gerade?
0: Ja, ich würde sagen, das ist fast so ein Viertelliter-Pot. Das ist eine große Tasse, auf der eben verschiedene Bären sind. Designt ist die von Roy Kirkham. Die kommt natürlich auch aus England. Die habe ich nämlich in Heathrow auf dem Flugplatz gekauft, als ich mal wieder da war. Aus dieser Tasse trinke ich meinen Morgenkaffee, weil ich brauche morgens, um richtig wach zu werden, ich glaube, einen halben Liter Kaffee ohne geht's gar nicht. Das ist halt so eine Reporterkrankheit auch, ne? Da sorgt man den ganzen Tag über Kaffee, um wach zu bleiben, damit man abends dann nochmal auf die Pirsch, auf die Party oder wohin auch immer gehen kann.
3: Mit dieser Tasse beginnt dein Morgen bereits schon mit fünf Tassen täglich. Da hast du das Pensum dann schon geschafft. Ja, sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und welche Rolle spielt Kaffee für dich im Garten? Du nutzt ja auch Kaffeesatz dort.
0: Kaffeesatz ist ein sensationeller Dünger für Rosen. Kostet nichts, ist eigentlich ja Abfall. Normalerweise schmeißen wir es ja weg. Aber man kann ihn halt nehmen und streut ihn dann zwischen die Rosen, hakt das Ganze ein bisschen ein es und schon zieht dieses Koffein, glaube ich, oder was da drin steckt, was eben die Rosen dazu bringt, besser zu treiben, schöner auszusehen, in die Erde. Man hat eben dieses tolle Ergebnis, man hat nichts dafür gezahlt, das ist nachhaltig. Und mal abgesehen davon, Kaffee im Garten, also ich finde gerade jetzt im Frühling, wenn die Sonne so schön scheint und man im Garten gearbeitet hat, gibt es doch nichts Besseres, nichts Tolleres, als am Nachmittag mit einem richtig schönen Stück Erdbackkuchen, und eine Tasse Kaffee auf der Terrasse zu sitzen und sich das, was man geschafft hat, anzugucken und sich drüber zu freuen.
2: Moin, moin, ich krieg mal kurz dazwischen. Ich habe gehört hier, ihr redet über Garten. Benjamin hier, ich bin ja äh, passionierter Pflanzenliebhaber, da will ich mal mich einklingen. Moin Benjamin, Benjamin Wiedegren, der Chibo-Kaffee-Sommelier und Kaffeeexperte. experte ja, moin. Du bist auch Gartenexperte oder was? Ja, Hobby-Pflanzenexperte, sagen wir es mal so. Garten habe ich nicht, aber ich habe den Garten nach innen verlagert. Also hier ist alles grün in der Wohnung und ich bemühe mich und lerne täglich dazu, aber ich gebe auch im Privaten immer schon diverse Pflanzentipps natürlich. Und mittlerweile, ich sage mal so, der aktuelle Pflanzencount liegt so um die 80 Zimmerpflanzen. Also es ist schon ein kleiner Garten, den ich hier über die Zeit so aufgebaut habe vielleicht. Dann auch herzlich willkommen, Benjamin Wiedegren, hier in diesem ja, Podcast. Danke, danke. Du
3: hast keinen Balkon, dann hast du beschlossen, Mensch, ja. ich brauche aber auf jeden Fall ganz viel Natur um mich rum. Ja, genau. Beschreib das doch mal, wie sieht das aus in deiner Wohnung? Wie viele Quadratmeter hast du? Wie viele Pflanzen stehen da wo neben dem Bett? Auf dem Bett kuschelst du dich mit Pflanzen ein? Wie muss ich mir das vorstellen bei fast
2: 100 verschiedenen Pflanzen in der Bude? Ich sehe hier jeden Tag noch Platz für weitere 200, ehrlich gesagt. Viele haben das ja so, dass wir dann so ein Gehäuft an einer Ecke ganz, ganz viele Pflanzen stehen haben. Ich habe die tatsächlich sehr breit gestreut. würde behaupten, dass auch wirklich in jedem Zimmer mindestens zehn Pflanzen stehen. Tatsächlich wird es spannend auch immer mit dem Umarrangieren. Also dann kommt eine neue Pflanze dazu, die ist dann plötzlich zu groß, dann muss ich alles umbauen, dann bin ich eine Stunde beschäftigt, bis das wieder alles irgendwie so gut steht. Die wollen ja dann auch, die eine will nicht in Zucht, die nächste will nicht in die Sonne und, 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 und. und sind ja auch alles kleine Dieven, aber da kann ich ganz gut mit um. Bin ich ja im Grunde manchmal auch. Und was hast du denn so genau für Pflanzen? Alles was ich tatsächlich wenig habe, sind Kakteen. Das sind, glaube ich, nur so zwei, drei. Sukkulenten kann ich auch nicht so gut. Ich bin ein großer Philodendron-Liebhaber. Da habe ich, glaube ich, sechs, sieben, acht verschiedene. Und so ein ganz paar besondere Pflanzen auch, wo man dann tatsächlich ein bisschen mehr Geld für ausgeben muss, was dann kein Mensch mehr versteht, auch im privaten Rahmen. Wenn ich dann wieder irgendwie in irgendwelchen special Pflanzenläden online einen besonderen Ableger bestellt habe, der ganz winzig ist, aber irgendwie 40 Euro gekostet hat oder so. Ja, nee, also hauptsächlich grün, 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 grün. Man sieht das auch
3: auf deinem Instagram-Account, wie du regelmäßig mit Pflanzen ja. arbeitest. Die sie umdrapierst, ja. irgendwo anders hinstellst. das ja. ist jetzt die Pflanze, die am besten neben dem Fernseher steht? Oder
2: welche Pflanze macht sich neben der Nachttischlampe besonders gut? Das ist, glaube ich, viel ausprobieren. Also, was ich eben sagte, so ein Philodendron oder auch so eine Efeutute, die kannst du überall. Das sind super Einsteigerpflanzen. Die sind nicht so empfindlich. Die können dunkler stehen, die können heller stehen. Drachenbäume gehen auch immer gut. Das sind Pflanzen, die sind easy zu handeln. Die kann ich überall hinstellen. Dann gibt es halt Pflanzen, die brauchen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder müssen den richtigen Platz finden. Da muss man tatsächlich häufiger mal umstellen. Aber das Schöne bei den Pflanzen ist ja man kriegt da sofort Feedback. nicht? Also wenn die dann die Blätter einrollen oder hängen lassen oder sich wellen oder abfallen, dann weiß man, man muss halt irgendwas ändern. Meistens ist es der Standort.
3: Wenn du jetzt so viele Pflanzen in deiner Wohnung hast, wie viele Insekten hast du denn auch dazu
2: zusätzlich? Ja nix. Ich bin tatsächlich hier gut weggekommen. Also viele von der, ich sag mal aus der Pflanzen-Community haben ja durchaus öfter mal auch Schädlingsbefall und das ist dann immer natürlich ein großer Schmerz. Ich bin bis jetzt hier gut durchgekommen und tatsächlich ohne typische Pflanzenschädlinge, ohne Fliegen, ohne Tripse, ohne irgendwie irgendwelche Fäulen also von daher hier klopf, klopf, klopf. Das darf auch gerne so bleiben, weil das ist dann tatsächlich sehr ärgerlich. Dann geht das große Arbeiten los. Dann müssen die Pflanzen in Quarantäne, dann müssen die irgendwie umgetropft und ausgetrocknet und, und dann musst du irgendwie, ach nee, dann weiß ich nicht, ob ich das so gut hinkriege.
3: Jetzt sind wir ja quasi schon in Quarantäne und dann nochmal eine zusätzliche Pflanzenquarantäne, das ist dann wirklich zu viel. Wie riecht es denn in deiner Wohnung? Bei so vielen verschiedenen Pflanzen sind doch auch die merkwürdigsten oder auch angenehmsten Gerüche so gepaart
2: nebeneinander. Das ist tatsächlich ganz schön, aber ich muss sagen, zurzeit richtig eher weniger die Pflanzen. Man braucht ja immer so ein paar Projekte und Hobbys, und es ist ja die Zeit, die Wohnung in Schuss zu bringen. Und mein Freund ist dabei, sämtliche Möbel hier zu polieren und Tische einzuölen und zu wachsen. Und es riecht eigentlich alles in der Wohnung zurzeit nach irgendwie Holzöl, Möbel, Politur. Ich komme gar nicht mehr hinterher mit den Pflanzen. Wir haben so einen kleinen Bettel, glaube ich. Deswegen bin ich jetzt dazu übergegangen, noch ab und zu nochmal Schnittblumen zu kaufen. Versuche etwas drüber zu stänkern.
3: Andere stehen morgens früh auf, weil sie noch ihre Gassi-Runde gehen müssen mit den Hunden. Benjamin steht morgens sehr früh auf, weil er erstmal zwei Stunden Pflanzen gießen muss.
2: Ja, sehr interessant. Schönes Hobby. Und sprühen. und sprühen. Ja. Du musst die Pflanzen auch besprühen. Das ist auch wichtig. Also eine Runde gießen und dann eine Runde sprühen. Aber nicht alle Pflanzen. Vielen Dank Benjamin für ja. deinen Einblick in deine Pflanzenwelt. Bitte, bitte.
3: Das war eine weitere fünf tassen täglich folge in Zeiten von Corona. Habt ihr Fragen zum Podcast? Möchtet ihr weitere Gartentipps oder die erwähnten noch mehr vertiefen? Ja, dann schreibt einfach eine E-Mail an podcast.chibo.de. Vielen Dank an Sabine Drebes und Frank Gerdes. Und wer nochmal bei Frank Gerbes vorbeischauen möchte, einfach auf www.frankskleinergarten.de schauen. Er hat dort viele, viele tolle Blog-Tipps für euch und sein Buch Stars in Gummistiefeln, die Gartentricks der Prominenten. Das kann man auch mal noch gut nachlesen. Schöner Schmöker für zwischendurch, vielleicht in der eigenen Hängematte im Garten. Ich bin Ralf Portzlos und ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wieder einschaltet. Und dieser Podcast, der läuft auf allen Podcast-Plattformen eures Vertrauens, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Bis bald. Ja und Frank, eine prominenten Geschichte zum Abschluss, die musst du einfach nochmal verraten. Ich sage nur, Barack Obama nackt.
0: Großartig, hätte ich auch nie geglaubt. Aber Barack Obama ist ein ganz großer Fan des Naked Gardening Days, der immer Anfang Mai weltweit stattfindet beziehungsweise zelebriert wird. Dann hüpfen einfach die Gartenfans Splitterfaser nackt, so wie der liebe Gott sie erschaffen hat, in den Garten und machen ihre Gartenarbeit, egal ob Unkraut zupfen, Hecke schneiden oder Buchsbaum scheren. Na, das vielleicht <lacht> ich nicht, da könnte was passieren. <lacht> ja, dann posten die halt ganz lustige Fotos von sich. Und das fand ich ja. Jetzt so klasse, dass Barack Obama da mitmacht, dass ich mir dachte, das muss ich auch mal ausprobieren. Hab dann aber ganz schnell gemerkt, das ist nichts für mich.
3: Da muss der Rhododendronstrauch noch ein bisschen höher wachsen.
2: Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.